0: Je to místo, kde se čas zastavil. Tak popisuje Steve Lichták a Tol Aldabra. Filmaři se na něj dostali po několika desetiletích a natočili příběhy místních. Třeba Bahňáka, nočního démona nebo strážce vraku. Jak se natáčí se 3D technologií daleko od civilizace? S čím a s kým se museli vypořádat? A jak člověka změní takový zážitek? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane Lichtágu, i vy, vítejte v haj Parku Civilizace, vítejte v České republice.
1: Dobrý večer. Po jak dlouhé době v České republice? Uf, no já pořád někde trajdám, takže já, já to ani už nevnímám, tak hol prostě za rok tak těch 20 krát zmizím a zase se objevím.
0: A spokojeně trajdáte?
1: Krásně, spokojeně, zatím.
0: Vy můžete, věřím, také spokojeně zatrajdat na náš web www.heidparkcivilizace.cz, protože tam jsou všechny cesty, kterými se můžete ptát Stýva a pěkně pohromadě. Vyberte si web, Facebook, sms Twitter nebo Google+, záleží na vás. My v dnešním pořadu totiž budeme mluvit nejenom o natáčení, ale budeme také cestovat. A na první cestu vás bereme hned teď. Míříme na Atol Aldabra.
2: Ukrytý v Indickém oceánu, daleko od lidí, civilizace a další přírody, se jménem, které samo slibuje kouzelný zážitek. Atol Aldabra je díky své jedinečné izolaci unikátem a proto přitahuje. Vědce jejich stanice je jediným osídlením a filmaře. Ti čeští scháněli licenci pro natáčení 6 let.
3: Dostat se na Aldabru samotnou bylo opravdu velice složitý. Ale nakonec všechno dopadlo dobře, na Aldabru jsme se dostali, natočili jsme film, který svým způsobem je unikátní. Ten film není dokumentární, protože. Náš film od dokumentu dělí příběh.
2: Asi třicetičlený štáb kolem Petra Kalera a Steva Lichtaga zachytil příběh samotného ostrova a nekonečného cyklu života a smrti, který na něm probíhá.
1: Děláme, děláme narození želvičky.
2: Ve vodě i na souši a především v laguně, která se den co den s přílevem a odlivem plní a zase vyprazdňuje.
1: Tady zrovna děláme takovou krásnou scénečku s blacktipama, s černocípýma žralučkami. Občas jim musím dát tady nějaký, nějaký papálničko, ale nicméně nádherně spoluprazuji. Kruci dostanete mňamku.
3: Těch příběhů je dohromady asi 14. Jsou to příběhy jak naši takové hlavní hrdinky Elvy a její rodiny. Jsou tam příběhy naši nočního hlídače v Raku. Máme lov, murény, lov perutínů.
2: Jediným zdrojem sladké vody na Aldabře je déšť. Sám ostrov už několikrát zmizel v oceánu. Když z vody vystoupil, pokaždé se znovu zazelenal a život se na něj vrátil.
3: Já jsem tam byl hrozně rád na tom ostrově, že jsem poznal, že ta příroda skutečně je taková, ona je hrozně tvrdá, ale hrozně spravedlivá. Prostě určuje nějaký jasný pravidla, že možná někdo pochopí, že skutečně... Je lepší se k ní chovat dobře a ona mu to jednou vrátí.
2: Nemilosrdné zákony přírody teď autoři zpracovávají do celkového příběhu ve spolupráci s renomovanými hollywoodskými tvůrci, kteří stáli třeba za král nebo Hledá se nemo. A o celosvětové distribuci jednají mimo jiné se společností Disney. To vše ve vysokém rozlišení a 3D.
4: My jsme do toho šli s tím, že vlastně půjdeme opravdu s nejpůsoběhlednější technologií. To znamená pro nás to jakoby nebyl ten šok, že jehle teď to musíme vlastně všechno předělat, protože najednou dáme mimo český rybník. Už se počítalo, že to prostě bude opravdu pecka, i, i kdyby to šlo pro český trh.
1: Teď připlová velký citron 12. Dvanáctá hodina, dvanáctá hodina je u vás. Přímo před tebou.
2: Aldabru po miliony let tvaroval příliv a odliv a příroda je tu neomezeným vládcem i dosud. Moderní doba a člověk je tu stále jen na návštěvě. Na vlastní oči může Aldabru vidět jen pár vyvolených. Ostatní se musí spokojit s jejich vyprávěním. Jara Salzova, Česká televize.
0: Vy jste se tu teď slova a do písmě nebavil.
1: Jo, to jsem <laughs> se opravdu bavil. Je to krásný, no, to je, přestože to je... Přestože to bylo před pár měsíci doslova, nebo já nevím, před rokem, já už úplně jsem ztratil pojem, tak je to krásně se na to dívat, na ty vzpomínky. Ty vzpomínky budou asi hodně silné. já mám pocit, že se to všechno umocňuje z tohohle místa. Úplně mě, úplně mě prostě tady polejvají ty goosebumps, no. <laughs> Husí kůže. musí kůže, no. A je to krásný, protože samozřejmě dostat se na Aldabru jako takovou, to... To byl sám o sobě příběh pro sebe, to je něco opravdu neskutečně těžkýho. A když jsme se tam opravdu dostali, eh, tak eh, prostě probíce se těmi proudy a tím příšerným vedrem a čelit všem těm nástrahám a, a zvládnout to technicky a tu techniku tam přemysťovat. A ještě potom teda se dívat, jak tam zažíváme ty legrace, jo, tu, S těma žralokama a do vzduchu a tak dál. Prostě je to úža, úplně úžasný, já. Jsem z toho úplně nadšený, teď jsem si to opravdu užil.
0: To z vás úplně vysloveně hmm, září. Jsem si to užil. Osobně. Dobrý večer, píše Bob. Jak no. si mám prosím představit Atol Aldabra? Viděl jsem obrázky, ale jaké je to tam naživo?
1: Uh, 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 bobe, <laughs> je to opravdu těžký. Je to opravdu těžké si to představit, protože za A jako takovou vidělo velmi málo lidí. Většina z lidí, koho se zeptáte, tak neví vůbec, co je Aldabra. Když mě Petr Keller oslovil, vlastně když se mnou přišel s nabídkou natočil film Aldabra, tak jsem na něj koukal. Vůbec jsem nechápal, o čem se baví. Teď jsem říkal, co to je Aldabra, Baldabra, Mam, Baldabra. On říkal, no víš, to je takový. Takže ano, je to těžké si to představit. Je to prostě představte si, představte si takovej největší vlastně. Atol, tedy vlastně je to kráter, je to sopka, která je zanořená v hlubinách oceánu, kouká jenom ten vršek. A má rozměrově, uprostřed je taková obrovská laguna a rozměrově je to 16 x 34 kilometrů. Takže když vlastně jsem si představoval, když jsem připravoval tenhle film, tak jsem si říkal, tak tady budeme točit, potom tady budeme točit, tady natočíme plameňáky, tady natočíme žraloky, to, a potom tam přijedete a je to, prostě, to je prostě, ta laguna to je moře, to je prostě nedohledno. Je to relativně placatý, je to suchý, pálí tam slunce, Tou, tím, tou lagunou, jako vlastně ponad ta Aldebra je roztržená na pěti místech a to, těmi pětimi vstupy vlastně, se pohybují neskutečně silný oceánské proudy, takže vlastně pro potapěče, pro nás, co jsme tam točili ve vodě, tak to byla velká výzva, protože tým Ža a který tam kdysi, kdysi dávno točil krátký sekvence pro slavný film svět Ticha. To byl rok
0: 54.
1: Ano, 54. tak při tom natáčení se tam vlastně málem tři jeho potápiči utopili. A my jsme si dlouho okusovali nechty, jak to uděláme, jestli do toho půjdeme, nakonec jsme do toho šli a samozřejmě jsou z toho zase velký zážitky. Všem potápičům bych to přál, aby si proletěli tou lagunou, protože to 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 není ponor, to není vlastně jenom takový klidný natáčení, to je doslova let. To je let, kde prostě létáte okolo útesů, okolo skal a musíte se opravdu trefovat a do toho musíte ještě něco taky natočit.
0: Všichni se vrátili
1: v pořádku? Všichni jsme tady.
0: Kolikátý filmářský štáb jste byli v pořadí, který se tam vůbec dostal? My jsme zmínili ten Jacka
1: Kusto, byl potom ještě někdo? <sík> <sík> uh, já se přiznám, že na, já nevím přesně. Bylo tam pár věců, byly tam uh, filmařský. Já si myslím, že když se bavíme o filmářském štábu, takže jsme v podstatě byli od uh, dob Jacka a první.
0: To je docela dobrá společnost.
1: Ne? Já myslím, že to bylo docela přímá, a bylo to potěšující. Prosím, čím je
0: Atol Aldabra tak výjimečný, že jste si jej vybrala pro natáčení? Vždyť Atolů je po světě spousta.
1: No, já si myslím, že jsem na to téměř odpověděl v té první uh, otázce. Já jsem si ho nevybral. Za všechno může Petr Keller ze Starlightu a já jsem prostě pouze tuto nabídku, tento film udělat, přijal. A uh, dneska jsem samozřejmě za to rád. Takže tato otázka by spíš byla na producenta filmu.
0: Vy jste ho přesvědčoval, abyste jeli točit jinam?
1: Jo, <laughs> to je pravda. E, vidím, že máte informace. E, myslím, že ničemu neuniknu. A samozřejmě jsem ho přesvědčoval, že... Proč že bys... samozřejmě? Co, vás na tom, co pro vás bylo tak samozřejmě ne, řekněme nerealizovatelné
0: nebo odrazující, že jste si řekl, tady ne?
1: Víte co, já, já už jsem točil mám pocit už snad po celém světě a ona je vždycky přímá. si tu, tu lokalitu, pokud je to jako taková nějaká vzdálená, divoká příroda, tak tam na vás může čekat mnoho nástrach, mnoho jakých eh, takových pastí a, a ještě když tam chcete odvážet dvě tuny techniky, opravdu filmařské techniky a, a ještě navíc ve 3D, tak je to velký závazek. To je, to je opravdu, to není jako si vzít kamerku a točit nějaký dokument. My jsme nejeli točit dokument, jeli jsme točit vlastně celovečerní, vlastně polohraný polohranej, celovečerák, takže já jsem tady ten takovou určitou zodpovědnost cítil už od první chvíle, proto jsem ho zrazoval a chtěl jsem jít někam, kde to trochu znám. Tak jsem si představoval, no takový nějaký ostrov, no co tam může být, tak tam budou žraloci, ty znám, jak svoje boty, tak tam budou želvy, ty znám, tak tam bude to, A prostě jsem si to neuměl představit, a hlavně ta taková ta strašlivá odtrženost od té civilizace, vlastně nemožnost a neschopnost se dovolat eventuálně pomoci nebo, nebo si vypomoc technicky, tak to mě trošku děsilo. Takže proto.
0: Co, nebo možná spíš kdo, všechno bude vystupovat ve vašem filmu? Navázali jste se zvířaty na ostrově nějaký vztah, máte je třeba pojmenované?
1: No jasně, já si vždycky kamaráním se žralokama, to je jasný, takže Romané, mám tam kámoše, žraloky, to je jasný. A... To, co jsme
0: viděli v tom prvním příspěvku
1: a, na 12. Ta... hodině. To byla taková partička, takových oprsklejch blacktipáků, ono jich je tam, já nevím, asi řekněme tomu 100 A bylo to takový příjemný až na to, že třeba my jsme tu naší obrovskou loď, což byla naše základna technická, a tak, tak my jsme ji museli kotvit někde asi půl kilometru od, od toho pobřeží. Takže když jsme cokoliv potřebovali, tak jsme si museli vlastně, když byl odliv, tak jsme si museli dojít na ten ostrov. No a a někdy, když třeba jsem něco zapomněl, což se mi stalo, proto o tom mluvím, tak já jsem si musel dojít a vzal jsem si baterku a šel jsem po pás v té vodě a ta voda v noci je samozřejmě plná těch žraloků. A já jsem si myslel, že když jsem takový kámoš, takže budou ke mně hodný, nicméně, eh, byli, trošku, byli trošku drzí a, a měl jsem pocit, že lichták bude konečně sežrán, eh, Ale byla by to ostudio. Byl bych sežrán nějakýma metrovýma čudlama. Takže, eh, co to ve
0: vašem případě znamená, když řeknete, byli trošku drzí?
1: Trošku drzí znamená, že opravdu si chtěli kousnout a co krok, tak to prostě okamžitě do mě začali narážet a prostě tak... To byla noc, to je podstatný, jo, v noci oni loví, jsou to prostě z těchhle našich kámošů se v noci stali vlastně dravci a, a to víte, tak když tam jdete s těma nohama, no, tak, tak oni rádi papaj, no. Ale tak to jsem byl u těchhle kámošů žraloků, ale samozřejmě těch kamarádů tam bylo daleko víc. Jaké jsou ty hlavní role? Kým jsou obsazené? Hlavní role, to se mi líbí, to je krásný, <laughs> když se taky o tom povídáme. Já si myslím, že ta úplně, úplně hlavní protagonistka, ta naše velká Marilyn Monroe, tak to je želva elvy, je to obrovská tortojsa. Záměrně říkám tortoisa, protože lidi si zaměňují želvu, protože si myslí, že všechno jsou želvy. Tak tortojsa je suchozemská želva, obrovská, nějaká 300 kg. Tak ta tam hraje poměrně dost významnou roli. Divák se s ní statožní, prožije s ní opravdu její krásné chvíle, její velice nap- 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 napjaté chvíle, kdy, ona, kdy jde o život. Pak jsou tam kokosový kraby, Ty mají taky jméno. Jaké? (laughs) Máme tam kokosáky, já jim říkám koko. Ale pak tam máme ještě taky bahňáky. Bahňáci to jsou takový takový bahňouši, kteří se furt hádají o všechno. Dochází tam k velkým střetům a oni se hádají o o kus bahna, o klacík, o kamínek, prostě úplně o všechno. Hádají se jenom o to, kdo se bude líp hádat. Takže je to taková hodně vtipná legrační scéna. To úplně miluju. Jsou tam... Jsou tam takový, takový zlý padouši, jeden z těch padouchů je, je Rail, což je chrástal Je to bezkřídlý pták a ten bezkřídlý pták je jediným exemplářem na planetě a ten žije pouze na Aldabře. A ten má opravdu zobák, to je ostrý, to je prostě kopí a to je postrach úplně všech. No, samozřejmě, pak máme malinký želvičky, máme tam žraloky, máme tam kanice. Jako těch herců je tam opravdu hodně. Noční a... démon strážce vraku, já jsem sliboval. Ano, noční démon strážce vraku, to, to je obrovský kanic, který e, vedne si prostě hlídá svoje panství a v noci, když se, když se prostě potemní ten vrak, tam je starý vrak někde v Lubinách, a když v noci se to celý potemní, tak on prostě vyráží a z tohohle takzvaně milosedného pána v raku se stává velký nemilosrdný lovec a zažijeme, ten divák zažije opravdu neskutečný e, příběh toho lovu, tohodle, tohodle démona.
0: A co na druhé straně, ty, které jsou tam často lovené postavy, malé želvičky?
1: No malé želvičky, no, tak to jsou naši miláčci, samozřejmě, tak e, tohle je film pro rodiny, e, tam si myslím, že budou možná dětičky se držet e, čech se dadílek a budou říkat: maminko, ne, to želvička moje, tak želvičky se rodí. A želvičky na Aldabře, které se narodí, tak oni se vyhrabou z toho písku, kde prostě se vylíhnou z těch vajíček. Ale teď mají mnoho nepřátel. Je to to, Neskutečně silné slunce, potom to jsou ptáci ze zhora, oni mají nebezpečí ze zhora, jsou to kraby, jsou to, jsou to tyhle railové, tyhle hřástalové, kteří pořád neustále číhají, kdy se želvičky vylíhnou. No a oni, když teda doběhnou do té vody, tak tam čeká, já jim říkám, Coast Guard, tedy taková pobřežní hlídka. A ta pobřežní hlídka, to jsou právě ty žraloci, kteří opravdu čekají, až ty želvičky tam prostě naskáčou. Je to velmi dramatický moment, ale já to nebudu prozrazovat. To si musí opravdu diváci vychutnat sami. Je to, jsou, jsou tam strašně silný momenty v tom filmu. Jak tenhle film vznikal? Sami se podívejte.
2: 400 km od Madagaskaru, 600 od Tanzánie a 1000 od hlavního města Sejšelských ostrovů. Aldabra byla vždy izolovanou výspou přírody. Dlouho očekávaná licence k natáčení tak byla jen začátkem cesty. Plné problémů, rizik a neočekávaných situací.
3: Je to Afrika, takže domluvíte jednu loď, ale kapitán dostane lepší díl, tak samozřejmě udělá lepší díl, smlouva, nesmlouva. Vlastně jsme prošli několika zklamáním, protože loď, kterou jsme se domluvili, pak nebyla.
2: A když byla, muselo být i 5 milionů dolarů jako pojistka proti únosu. Aldebra totiž leží v nebezpečných vodách brázděných somálskými piráty. S peněžní pojistkou přišla ještě jedna, tedy lépe řečeno hned tři, se jmény a hodnostmi.
3: Takže my jsme museli najmout britský komando, to, což byli bývalí vojáci SAS, kteří se vrátili z Afganistánu, přijali vyzbrojený. Pak jsme zjistili, že vlastně majitel té lodi, byl domluven s Piráty. Přichystal takový malý únos na svou vlastní loď, tak aby se s nima potom
2: rozdělili o to výkupní. Cesta na Aldabru tak vyšla až na druhý pokus. A na práci, do které se filmaři hned pustili, pak byl pokus už jenom jeden.
1: Tak, takhle se tady prodíráme každý den.
2: Protože návrat na Aldabru a dotočení záběru, které se na poprvé nepovedly, jednoduše nepřipadlo v úvahu.
1: Právě se snažíme se dostat do tačí kolonie, která je odsud asi kilometr vzdálená, ale nemáme vodu, nemáme vodu, tlačíme to, tlačíme děřáp, tlačíme celý tady ten z který jsme stavěli, několik hodin.
2: Z původního plánu na televizní dokument se nakonec vyklubal celovečerní film. Se vší prací navíc, kterou to přineslo. A natáčení ve 3D znamenalo mimo jiné třeba kamery náročnější na obsluhu a manipulaci.
4: Tam jsme měli velkou výhodu v jedné věci. My jsme už byli schopni ten samý den, večer, se podívat na natočený materiál, ale už v té To znamená, mohli jsme si opravit, jak nastavení kamer, pozici, nastavení světel. znamená, jak hluboký ten záběr ve skutečnosti bude.
2: Z mateřské lodi se stalo malé filmové studio, a vlastně ne ani příliš improvizované.
4: A ta denní práce se tím strašně usnadnila, protože druhý den jsme mohli s novým nastavením, s opravama jít a vlastně už točit ostrý záběry, které vlastně prostě víme, že fungovaly.
2: Teď po měsících postprodukce se celý proces pomalu ale jistě blíží do cíle a Alde B získává výslednou podobu, se kterou předstoupí před diváky.
3: Jsme si myslí, že to máme za rok dneska je to v podstatě. Dva, půl roku to, jsme začali. Aldabra se potopila šestkrát a náš projekt se během dvou let potopil asi stokrát. A našlo se spousta lidí, kteří nás přesvědčovali o tom, pojďme natočit film někde jinde. Teď je to jedno 3D film o atolu, o ostrově. Ale vydrželi jsme.
0: A také tímhle jste točili. Na co se teď diváci dívají?
1: No, tak to, co, na co se diváci dívají, tak to je, to je takový moje milovaný strašidlo. Je to 3D podvodní kamera. V současné době jediná, jediný unikát na světě, který byl vyvíjen právě tady. Několik vývojových studií a továren na tom pracovalo. Je to jeden ze. Z pěti 3D systémů, kterýma jsme točili a na Aldavře. Toto je konkrétně samozřejmě ten podvodní systém. To je systém, kde jsou dvě kamery. Ty kamery se musí takhle různě oni se hejbou vevnitř a tam je polopropustné zrcadlo. Je to celý strašně složitý, na to asi nemáme často vysvětlovat. Ten základ určitě klidně vysvětlete. Krásný krásnej strašák Prostě celý, celá postata natáčení 3D, je že netočíte na jednu kameru, ale točíte na dvě kamery současně, které prostě mají nějaký rozstupy a podle hloubky. Ob a podle toho vašeho herce, který se zrovna někde pohybuje, tak se nastavuje, tady jsou takový čudlíky různý, tak se to nastavuje a ty kamery dělají... No a když jsem, když jsem se bavil o tom, že jdeme dělat film vlastně Divokou přírodu ve 3D, tak se na mě všichni koukali a říkali, a jako, jak, jako, jako, jak to chcete točit. Já jsem říkal, no my si myslíme, že to natočíme, My prostě jsme strašně rychlí a my to dovedeme rychle přesazovat, ty kamery a nastavovat, protože když máte herce, kteří ví, že přijdou z bodu A do bodu B, tak si to nastavíte, stereograf to spočítá a tady vlastně ty stereografi byly pod vodou. A, a protože ten monitor, tady to nahoře, to je monitor a zatím, se, zatím je ten operátor té kamery, za ním je režisér a už nebylo místo na toho stereografa. tak jsme si vymysleli, že stereograf bude vlastně vzhůru nohama. Tak ten se do toho monitoru díval, vysel, musel se naučit potápět tak, že vysel vzhůru nohama a do toho monitorku se díval a kontroloval vlastně hloubku toho obrazu. E, a to je, tak řekněme, tomu jedna setina z toho celého procesu, jak se dělá velký 3D film. Jaká je hmotnost téhle kamery? Tohle má 2,30 kg, nicméně taháme to většinou ve dvou, ve třech, nicméně když to dáte do vody, tak to musí být naprosto perfektně v nule, to znamená, že se s tím dá operovat dvěma prsty.
0: A všechno, o čem jste hovořil, co nastavuje, tak musí ovládat sám kameraman?
1: Ne, ne. Kameraman hlídá kompozice, to ovládání, nastavování hlídá stereograf. To je taková specifická profese, která je opravdu jenom u 3D filmů. Ten hlídá opravdu ty hloubky a hlídá kompozice, aby někde něco do toho, do toho obrazu, co tam nemá být, tam nevělo. Což nám se stávalo pravidelně, že nám tam vždycky někdo věl, nějaký snaživec, nějaká Morena nebo nějaký morejil nebo nebo nějaká, nějaká rybka, těch pokažených záběrů samozřejmě vzniklo strašně moc. Prostě ono to bez toho nejde, ale ve svým podstatě je důležité, aby, aby všichni okolo té kamery, ta kamera vlastně, aby udělala ten správný velký obraz, proto velký plátno, tak okolo toho je nějakých šest lidí. Jaké podmínky musel váš štáb splnit, aby dostal povolení k natáčení
0: a jaký byl rozpočet?
1: <laughs> eh, jaké, podmínky? <coughs> eh, no, jaké podmínky? No, jaké podmínky? Ono to bylo v podstatě jednoduchý. My jsme s producentem odjeli, odletěli eh, na Sejšili, na eh, ostrov Mahé, kde jsme odprezentovali vlastně Sejšilské vládě ten projekt jako takovej. Já jsem se tam takhle rozmachoval, vyprávěl jsem, jako kdybych byl desetkrát na Aldabře. Eh, myslím si, že... Eh, že je to přesvědčilo a my jsme dostali povolení. Samozřejmě na tom povolení jako takovým tomu předcházelo roky, roky, roky jednání, řekl bych skoro politických jednání, jestli nás tam pustí, ale ve finále jsem to musel odprezentovat, o čem vlastně ten film bude. A... To je všechno, já si myslím, že potom v okamžiku, kdy oni byli přesvědčeni, že tam nejdeme nic ničit, že tam opravdu chceme opravdu natočit a zachytit tu, to, to unikum a tohoto atolu a tu krásu a ten fenomén Aldabry, tak, tak byla cesta otevřená.
0: Kolik jste měli materiálů dohromady?
1: Myslíte techniky? Teď myslím
0: techniky, ne natočeného materiálu.
1: E, my jsme vozili, my jsme sebou měli dvě tuny, dvě tuny Celkově jsme měli dvě tuny techniky, která se přepravovala letecky, leteckým kargem a takže ta si zacestovala do Afriky, do Mombasy, zpátky do Prahy, pak tam, pak tam, pak na No tak potom se to naložilo na loď a když potom jsme to odváželi lodí, takže. Z toho kamer bylo kolik? Kamer bylo 16. A ten rozpočet? No, he, rozpočet, helejte se, já si myslím, že rozpočet to vě, většinou přináleží, většinou jsou to otázky producentům. Já jsem, já jsem režisér, který je zodpovědný za to, aby film vzniknul, ale těch nul je tam hodně. A těch 16 kamer, za které vy jste zodpovědný? To byl byl ten... to váš
0: dosavadní rekord?
1: E, byl to můj dosavadní rekord. Bylo to opravdu těžké, obsluhovat 16 kamer, ale ono tam těch lidí samozřejmě bylo hodně. V tom štábu bylo nějakých 33 a lidí, což si myslím, že je to podstatný, ale... E,
0: to zajímá Zdenka. Na to jste
1: narazil no. přesně na jeho otázku,
0: protože ten se ptá, jak si vybíráte své spolupracovníky. Jsou to také Češi. Kolik jich v průměru máte
1: sebou v terénu? Držím palce a vážím si vaší práce. No, tak děkuji, že mi držíte palce a mě všichni potřebujeme, abyste nám je drželi. Těch, víte co, spolupracovníky, no, vybíráme spolupracovníky, ono to není o tom si vybírat spolupracovníky. On je to jakýsi tým lidí, který vznikal za posledních, já nevím, řekněme tomu tři, čtyři roky. Nejen, že jsme začali vlastně se seznamovat s technikou 3D, začali jsme, jezdili jsme do Německa na různý školení a podstatný je to, že My potřebujeme mít ty nejlepší z nejlepších. Tady prostě u tohohle filmu konkrétně to byly ty absolutní dokonalý potápěči, dokonalí kameramani, fotografové a především hlavně odvážnější lidi. A Češi? Je to mix. Je to to namíchaný jako u všech mých filmů. Vždycky je to mix. Mezinárodní takový mezinárodní štáb. Myslím si, že z Čechů nás tam bylo možná deset a zbytek byli cizinci všechno.
0: A jak se schání lidé z SAS?
1: Ha, tak to byste se zeptal pana producenta. Nevím, kam mám zavolat, kdybych je chtěl se eh, Tak to zavolajte do Londýna. Oni <laughs> přiletěli z Londýna a byli to takový ostří kluci. Eh, ale ve finále s námi jeli, jela ještě potom část Seychelský armády, takže ono to bylo trošku takový... Já se přiznám, že jsem trošku čekal vzrušo, že z Mombasi, že, že tam bude nějaká mela. Měl jsem kompletně nadrátovanou celou loď a češil jsem se, že pro making off pro ten film o filmu, že, že to bude fakt pecká ale potom, když nám přišli oznámit, že nemáme vůbec šanci doplout, že na nás čeká 20 somálských pirátských lodí, tak si myslím, že jsme byli všichni rádi, že jsme se vrátili.
0: A nechybí vám to tedy?
1: <laughs> no tak já nevím, tak ono by to bylo buď v krásném filmu o filmu a možná, že ještě dnes bych seděl někde v Somálsku, a nebo je to o filmu Aldebra, který doufám, že diváci brzy uvidí. Vy jste
0: pro časopis Lidé a země v Dubnu 2013 řekl, nejsem typ historického dobrodruha. Zažil jsem ale i lidi, kteří uh, ohrožení neustály a ruplojí v bedně. Ale nikdo to nebyl z české posádky. Zatímco Čech řekne, ty brdjo, to bude škoda materiálu, když půjdeme ke dnu, američané se hroutí a křičí o pomoc. Vy jste v první řadě myslel na ten natočený
1: materiál a až pak na to, že by vás mohli unést piráti. No jasně, tak víte, to jako když jedete přes půl světa a dávám někdo dostatek financí na to, abyste zrealizoval velký projekt, tak tam nemyslíte na to, jestli, jestli někde se něco děje, to prostě musíte točit. Já vždycky říkám prvně točit, potom zachraňovat. A to se týká, to se týkalo projektu velkého bílého Žraloka, nebo Velryb, nebo nebo Aldabry, to opravdu my jsme se samozřejmě několikrát potápěli z lodí, kdy si říkáte, že to škoda je to blbý, ale já nevím my jsme, my jsme Češi takové taková podivná partička my prostě si asi rádi potápíme, nebo já nevím co Dobře podivná Dobře podivná <laughs> Díky čemu se vám podařilo prosadit v Hollywoodu
0: co byste řekl, že byl ten klíčový moment ve vaší filmarské kariéře?
1: No, klíč, klíčový moment. Já si myslím, že v podstatě jde o to tu práci dělat nějak jako seriózně a snažit se a neuspěchat nic a opravdu nepustit ten film ven, dokud není opravdu správně upečený, dokud to opravdu všechno nesedí. Já nevím, který film byl klíčový. Někdo si myslí, že to byl s velký bílý, což je dost možný. To bylo tenkrát opravdu velký humbug s, s bílejma žralokama. Pro mě osobně samozřejmě největší výzvou je Aldabra, protože jsem po 15 letech naskočil do, do toho velkého světa, do ještě navíc do světa 3D, o kterém jsme nic nevěděli. A jestli náhodou... Spíš ta poctivost a ta zapálenost a snaha opravdu to dotáhnout úplně dokonce, jestli náhodou to není ten klíč k tomu Hollywoodu, já nevím. E, víte co, e, Hollywood...
0: Cítíte teď, že jste nejenom našel ty klíči, ale otevřel bránu Hollywoodu?
1: Já jsem, já jsem, já musím ten film prvně dodělat. A pro mě ten film bude hotovej v momentě, kdy řeknu, teď tam dejte titulek Konec, The End, a já si myslím, že v tom okamžiku teprve eventuálně si můžu říct, že jsem našel ten klíč klíčku mohli budu byť. Samozřejmě, už teď dojíždím ten film dodělávat do Los Angeles. Už už prostě jsme u Disney, když se říká, jak doma. Tak, tak pro mě to ještě zdaleka neskončilo. Pro mě je to pořád ještě otevřená hra.
0: A ta hra se s nimi hraje dobře.
1: Já si myslím, že se s nimi dělá velmi dobře, je to všechno jinak samozřejmě, protože to, co tady jsme zvyklí dělat v jednom, ve dvou, ve třech, v pěti lidech, tak tam je na to nasazený celý tým lidí, takže ten celý finální tvar toho filmu, ten komentář, protože ten komentář je teď namířený na pana Morgana Freemana, tak, tak prostě oni pracují úplně jinak, oni se vlastně ani nepotkávají, oni každý píše svůj segment, potom to zase skládá nějaký jejich scénaristický guru a ten to posílá mě, já se tady nad tím trápím, procházím si jejich myšlenky, jejich, jejich, jejich postupy myšlenkový a zase jim to posílám zpátky, že bych to chtěl trošku jinak, trošku tak. Jsou skvělí, jsou, jsou úžasný, protože <laughs> e, jako já jsem asi jediný, já jsem asi jediný, kdo nemá Oscara, oni všichni mají Oscary, e, takže já hodím vždycky, píšu pánové, a Oscara nemám, takže prosím, nezabíjejte mě, ale tohle musíte přepsat. Tak oni, oni říkají, jo, v pohodě, samozřejmě chápeme, záborka, neboj, nezabijeme tě. Bude Oscar za Aldabru? E, já bych dal další otázku, protože já si myslím, <laughs> ne, že ne, 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 po vaší To je a já jsem si řekl, že si Oscara můžu přivít, protože stojí 12 dolarů v Los Angeles na každém rohu můžete koupit, takže pokud mám na to odpovědět, klidně si ho tam koupím.
0: Tak v Číně bys toho sehnal ještě levněji, když jsme u toho to, ale, jo, ale. <laughs> kdy, bude hotová, kdy bude hotová Aldabra, respektive film o ní?
1: Já, já si myslím, že Aldabra, Aldabra by měla být připravená k, kompletně... Někde leden, k lednu příštího roku, možná, že do konce roku uvidíme, ale já jsem taková konzerva, já vždycky radši dávám rezervičky, takže leden.
0: Dobrý večer, píše Eliška Jirková. Předpokládám, že sebou na cesty za filmováním nevozíte paštiky. Co tedy jíte? Přizpůsobíte se vždy místnímu jídelníčku? A nebo se někdy stane, že prostě něco sníst nemůžete? A co vám naopak kde nejvíc chutná?
1: No my, když točíme, tak to jídlo... Jako řešíme, neřešíme, protože podstatný je pracovat a přežít. Většinou je to hlavně o tom, nevypít špatnou vodu. To si myslím, že je úplně klíčový, ale co se týče jídla, tam opravdu paštiky nevozíme, liško, to určitě ne, a určitě ne český. My to jídlo opravdu neřešíme. Jíme to, co je lokálně k dispozici. Já, já když jsem ještě mám rozpracovaný film o Tibetu, takže když jsme v Tibetu tak se tam cpu nějakýma kořínkama zrníčkama a já nevím co ta ta země dá tady všechno my tam jsme se měli dobře, ryb je tam dost takže to nebyl problém to nebyl vůbec problém vzhledem tomu, jaké jsou tam
0: okolnosti jak těžko jste se tam dostávali jak jste také řešili zbytky, které po štábu vznikaly odpadky, zvaření, toalet a podobně
1: no to je zajímavá otázka no to jsem rád, že jste ji dala. Na Aldabře tam nesmíte nechat absolutně po sobě ani, ani sirku. Tam prostě po vás nesmí zůstat nic. Vy naopak na Aldabře v podstatě nesmíte ani zůstat přes noc. Aldabra to je prostě opravdu poklad, který je hlídaný. Tam žije několik vědců. To jsou takový opravdu privilegovaný vědci, kteří se tam dostali. Většinou, když tam někdo je, tak potom z Aldabry už má otevřenou cestu do celého světa. Všechno si odvážíme sebou, pytle, všechno ukládat a je to opravdu odpadky je velké téma, které se vždycky řeší už před každým projektem, protože každý kapitán velký lodi chce vědět, kolik budeme toho jíst, říká nám, že nesmíme vozit příliš nějakých plastových pitlíků. všechno musí být pokud možno přírodní. Jdeme na web? Jo. Se kterým podmorským živočichem se vám natáčelo nejlépe,
0: který vás nejvíc bavil a který je naopak k natáčení nejnáročnější?
1: <laughs> no já nevím, víte co, já začnu od toho, od toho největšího potížisty, to je Vorvaň. Já když jsem před několika lety točil film Poslední lovci, což je film o lovcích Vorvaňů, tak jsem si myslel, že v Orvaní, že je to taková, že je to pohodička, ale opravdu s Vorvaněma to je těžký, protože musíte takovýhle podobný monstra sebou tlačit třeba půl kilometru proti proudu a je to strašně vyčerpávající. Bylo to opravdu těžký, takže já bych, já bych si řekl, že s Vorvaněma to je těžký a co se týče s kým se mi dělá nejlíp, no tak vojte. <laughs> mě se dělá dobře se žralokama, protože... Ty se nás nebojí, ty vždycky, ty to jsou takový herci, oni se pořád snaží prosadit a pořád je máte u obličeje, pořád se do vás čukají, pořád vás ochutnávají, takže je spíš jako musíte odhánět a většinou z toho vzniká víc materiálu. Jdeme na žraloky. Tak jo. <laughs> kdy a za jakých okolností jste se potkal se žraloky vůbec poprvé
0: a kdy a za jakých okolností jste je natáčel poprvé?
1: No První tak, setkání. To je taková absurdní otázka zrovna na mě Gregu, hele. No, kde, je začátek? Kdy, kde je začátek? Začátek byl před nějakými 15 lety při mém prvním filmu, když jsem začal vlastně točit, nebo před 17 lety, na ostrově Walkers, kde jsem, kde jsem se dozvěděl, že existuje takový, takový místečko, kde se pohybuje nějakých 100 šraloků v jednom místě tak jsem si tam jsem si říkal poprvé, že by bylo prýma začít točit se žralokama. Bylo to krásný, bylo to nádherný, ale s jídlem roste chuť, takže potom jsem se vrhnul na další žraloky, na ty býtší žraloky, protože tohle byly útesový, nějaký metr a půl, dvoumetrový. Pak jdete na ty metrový, no a potom už je, pak už, když, už tak jako se vám, když se vám to tak jako povede všechno, hezky ustát, je to hodně vzrušující, samozřejmě práce se žralokama je krásná, nádherná, já myslím si, že jsou lidi, kteří mě pokládají za blázná, lidi, kteří mě za to nenávidí, že to nemůžou taky. Takže potom už byl ten velký bílý.
0: Jednou v hospodě mě někdo
1: vyprovokoval,
0: když mi řekl, že velkého bílého bych si určitě nepohladil. Pro mě to byla samozřejmě výzva, takže když jsem řekl, že bych to udělal. Rozneslo se to mezi lidmi, vznikla senzace a mě nezbývalo, než slovo splnit. Vaše slova z Dubna 2013.
1: No je to tak, no to se na to si točí, velmi dobře vzpomínám. To jsem, končil jsem u toho velkého bílého, a opravdu, když jsem se někde chvástal v hospodě, eh, tak mě někdo řekl, že velkého ho ne a já jsem, já jsem se do toho, já jsem nějak plácnul, že teda už na tom zrovna pracuju. A ono to na neštěstí vyšlo v, na první straně bulevárního časopisu a, a byl jsem v tom, byl jsem v tom až a bylo to opravdu těžké, protože jsem asi rok dával dohromady e, lidi, který, který, který byste to se mnou dělali, takže když jsem řekl jdeme dělat jako první na světě film s velkým bílým mimo ochranný klece, tak každý se na mě koukal jak na úplného blázna. Takže já už jsem si tak pomaličku, jako jsem si psal tu závěť, tak jsem si říkal, no hele, buď vostuda studa, anebo smrt, tak jsem si říkal radši smrt, než vostuda. Tak jsme do toho šli a dopadlo to.
0: Lepší žít pět let barevně, než dvacet let všedí.
1: To si teda pište, to já doporučuji každému. Já si myslím, že je opravdu točit, dělat filmy pod vodou, se žralokama, s delfínama, s velrybama, s želvama. To je ten barevný svět, to je ten krásný svět a ten za to opravdu stojí. Když jste byl v říjnu 2002
0: ve fakultní nemocnici Motol, tak se tam mimo jiné vyprávěl první setkání na moři s velkým bílým žralokem. Říkal jste, čekali jsme na něj na moři a po několika týdnech se nám začala houpat a třepat loď. Tak jsme vyběhli a já utíkal na záď té lodi a tam jsem uviděl poprvé velkého bílého žraloka.
1: Co dělal? No, třeba s námi. Byl to takový strašný bagón obrovský. Já mám pocit, že opravdu na to první setkání zrovna přijel ten největší hovaďák, všech hovaďáků. To bylo opravdu strašný. My jsme měli na té lodě obrovský motory. A když jsme už byli úplně zničený z toho, že žádný žralok nikde není, No, tak prostě ta loď se začala najednou třepat, a teď já jsem říkal, co je, co se děje. A teď prostě, a teď ještě do toho slyšíte takový podivný chrochtání, oni, oni chrochtají. Tak, tak teď jsme utíkali, a teď tam někdo zařval, šák, shark, shark A teď jsme přišli a tam bylo. A on opravdu, jak z těch byl bych měl ten motor v tlamě a takhle s tou naší lodí takhle třepal. A teď já jsem na to koukal. A teď jsem říkal, Budeme asi potřebovat větší loď. <laughs> prostě jsem opravdu jsem vůbec v tom okamžiku jsem si říkal, tak s tímhle nemůžu nikdy udělat film. No ale byl to začátek, ono potom člověk tak jako mu to ze všední, to taková ta tlamajzna otevřená a pak začne s tím pracovat a pak to bylo krásný.
0: Na co myslíte, když je před vámi žralok?
1: Já myslím na to, aby se, vždycky myslím na to, vždycky kontroluju tu kameru. Pokud mám, já většinou si jako neprocházím se pod vodou, že bych si s nima plaval, a, a že bych si je hladil. Vždycky je to pracovní záležitost, takže já vždycky jenom kontroluju to červený světýlko, tak jak to tady má ten pán v té kameře, tak přesně tak mi to kontrolujem to světýlko, hlídám kompozici a říkám, je to krásný, je to krásný, pojď blíž, pojď blíž, pojď blíž, nádhera, nádhera, nádhera. A mockrát se mě na to lidi ptají, opravdu to je častá otázka, ale nikdy nemyslím na to, Ježíš Maria, něco se stane. Protože jsme schovaní za tím malinkým monitorem a máme pocit, že jsme schovaný někde v obýváku a že to vidíme v televizi. Což je takový trošku falešný pocit bezpečí, ale e, já u toho zůstanu, e, protože jedině tak se dá něco natočit. Pro
0: Mladou frontu v roce 2009, konkrétně v srpnu jste řekl, vycítí váš stres a strach. Takže v případě, že uvidíte žraloka, je lepší být vzrušený radostí z toho, že ho vidíte, než z toho, že zemřete. Máte ještě jinou radu? E, nemám, já
1: myslím, že já si myslím, že to je krásná rada. To, to no, je... Vy jste jednoho velkého bílého žraloka doslova do písmené praštil po čenichu. No tak ne, jen jednoho. Já bych to sice neměl říkat, aby mě ochranáři tady neukřižovali, ale e, samozřejmě, že v okamžiku, kdy mu začne vypadávat ta čelist, tak vám nic jiného nezbyde a to radím všem, <laughs> až uvidíte žraloka bude vám bude vám prostě takhle mu bude tačili čelist vypadávat, tak prostě ho musíte majznout, protože to nemáte jinou šanci. E, udělal jsem to moc krát a vždycky to zafungovalo. Víte, on ho to, to tak moc nebolí. Komu jenom trošku skřížíte ty, ty dráty někde v té hlavě a on najednou, protože on, ono se mu to neděje každý den to moc oceáně, že ho někdo praští do nosu. Takže on dostane do nosu a teď se vrátí, teď asi přemýšlí, co to bylo, ty brďo, ono, jo, A to vy máte šanci se tak jako podívat, zase se připravit, no a on přijde, a on, nepři, on nepřiletí a neukausne vám hlavu. On prostě zase přijede, je zvědavý, takže je to taková hra. Je to všechno taková krásná hra u týmu musíte pracovat.
0: Jaké běžné předsudky o mořských potvorách byste rád po svých zkušenostech uvedl na pravou míru?
1: No hlavně ty žraloky. Já si myslím, že my jsme si měli uvědomit, že žraloci, že jsou to doktoři oceánů a že pokud nebude v oceánech žralok a nebudou žraloci, tak... Pokud je prostě naši azijští a spoluputovníci na téhle planetě opravdu sežerou, takže si tím zaděláváme na, opravdu zaděláváme na to, že oceány vymřou, a pokud vymřou oceány, tak vymřeme my. Já si myslím, že člověk je tak dokonalej, že si vymyslel všelijaký pitomosti, má, dovede dokonale chytit žraloky a jiný, jiný, jiný krásný tvory, kteří tam jsou. Dokonale je vybít do posledního, do posledního jedince a to je začátek našeho konce. Takže já si myslím, že obecně bych řekl, pojďme pro Boha už konečně se nad tím zamyslet, protože tak, jak, tak jak se nám Tak jak nám tajou ledovce, tak, tak nám ubývá život v oceánech a pokud chceme my přežít, přestože nás osobně se to netýká, ale měli bychom myslet možná i na ty, co přijdou po nás.
0: Pojďme se podívat na to, co jste zmínil. Zajímá to Janaka. Jak se díváte na japonských úvozovkách výzkum velryp? Jehož produkty lze posléze nalést jak v čerstvém stavu na trzích, tak i v konzervách. Jak je váš názor na delfínní masakry v zátoce Taiji? Můžeme to my z jiné kultury a civilizace šmahem nekompromisně odsoudit? Doplním, že zátoka Taiji to je zátoka, ve které se mluví v dokumentu, o které se mluví v dokumentu Dukov, který získal Oscara v roce 2010 za nejlepší dokumentární snímek a, a který výrazně ovlivnil. Světový pohled na vraždění Delfínu.
1: Podívejte se, to já si myslím, že to je úplně jasné. Tady není moc co rozebírat. E, japonský, takzvaný japonský výzkum e, je jenom prostě zástěrka. Je to jenom prostě zástěrka, aby mohli dál vybíjet velryby v oceánech. E, všichni to dobře víme. E, bohužel jsme ten tlak, ten závod o ochranu velryb prohráli zatím protože Japonci si nakoupili hlasy malých zemí a přehlasovali tedy mezinárodní společenství o, o kontrole o vel, o lovu velryb. Mezinárodní tam, velrybářská komise. Mezinárodní velrybářská komise, tam je to opravdu naprosto nešťastný. Zase je to o tom, jak jsme prostě hloupí, jak jsme slepí, jak nejsme schopni vlastně si ochránit oceány. V podstatě nejsme ani schopní ochránit sami sebe. A co se týče samozřejmě Delfínu, no co k vám k tomu mám říct, tak já si myslím, kdo ten film a co na něj podívá, každý si udělá svůj názor, je to, je to strašný, je to brutální a je to něco, co, z čeho se mi dělá docela zlé. To, že dostal snímek Oscara, je krásný. Já bych byl rád, kdyby, kdyby vznikalo více takových snímků, kdyby dostávali Oscary a už bych jim je dával, ani vy nemuseli soutěžit. Jenom proto, aby ty snímky byly zvidětelněný. Jo. Ta, tady není o čem, prostě je to hrůza, je to děs a každý z nás by o tom měl popřemýšlet, co pro to může udělat. Každý z nás by měl napsat ten hlas, ten dopis a poslat ho opravdu těm Japoncům.
0: Tenhle konkrétní případ měl i do hru, co se týká těch faktických následků, podle agentury AP hmm. v září 2009 právě z této zátoky bylo na svobodu vypuštěno 70 ze 100 ulovených delfínů, kteří se tak vrátili zpátky na volné moře. Doplním hmm. ještě, že co se týká toho souboje Japonska a zbytku světa, když to tak použiju, jak vy jste to tak trošku naznačil, no, ten souboj teď probíhá mezi a především Austrálií a Japonskem, konkrétně v Hágu, protože v Hágu se to právě teď řeší a to konkrétně incident z roku 2008. Krásně filmu Poslední lovci ukazujete komunitu, která žije poněkud jinak než my. Můžete srovnávat, žijeme my lépe, hůře anebo prostě jinak. Jak se liší životní hodnoty lembaťanů od těch našich, co je ohrožuje? To jsou ty lovci Orvanů, na které jste narazil?
1: Jasně, já bych to možná připomenul. Jako lovci Orvanů, je tam prostě někde v daleké Indonésii, někde až u, 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 úplně, úplně na východě. V malinký ostrov Lembáta, kde žije komunita d- vesnice dvou tisíc lidí. Ty lidi tam nemají v podstatě vůbec co jíst. Je to taková opravdu tvrdá krajina. A e, po staletí se tam e, vlastně živí, jsou živí jenom tím, že loví bambusovými harpunama e, vorvaně. Čekají na ně, oni prostě věří, že prostě vorvani je jejich spása. Oni loví ty vorvaně e, tradičním způsobem, mají dřevěný, dřevěný loďky, které na nich pádlojou, prostě uvidí vorvaně, teď se tam prostě vypraví těch, já nevím, deset dřevěných loděk, A uloví si toho svýho vodvaně a ta vesnice má třeba půl roku z čeho žít. Ty lidi žijou jinak. Samozřejmě, ty ty lidi žijou jinak. Jsou to animisti, věří v různé tajemné síly. Je strašně těžké, aby my, my, kteří přicházíme z tohohle našeho světa, tak aby jsme jim něco radili, aby jsme jim říkali, že mají něco dělat jinak. Na to, že si uloví jednoho, dva, tři, pět vodvanů za rok, tak si myslím, že my nemáme vůbec právo jim do toho mluvit. Nechme je lovit, nechme je lovit tímto tradičním způsobem. Až začnou eventuálně jednou, až je my úplně skazíme, až jim tam dodáme techniku, až začnou používat nějakou vyspělou techniku, potom možná budeme mít právo něco soudit.
0: Mimochodem, ta výjimka, která se týká rybů velryb, se týká i obyvatelů Sibiře, Aljašky a také Grónska, kteří také jsou ale určitým způsobem už limitováni. Vy jste pro novinky v roce 2009, konkrétně v březnu, řekl, když jsme tam, to je do malé vesničky no. Lamalera u Timoru, přijeli poprvé, tak je peníze nezajímaly. Dneska už také natahují ruku a už někdo přišel na to, že mohou prodávat pivo. <laughs> Takhle je ovlivňuje civilizace, řekněme západní. No, samozřejmě. Jak ovlivňuje ta místní civilizace vás? Jak vás změnila?
1: No mě, mě, mě změnila, no mě asi, já si myslím, že mě konkrétně příliš nezměnila, mě pouze ukázala, ukázala mi <coughs> jeden fakt a to je ten, že bychom se jim opravdu do, toho, do těch jejich životů měli co nejmíň vrtat a měli bychom je nechat žít tím jejich takzvaně primitivním nebo tradičním způsobem. Já vím, že antropologové nemají rádi slovo primitivní, ale spíš tím opravdu tradičním způsobem. Myslím si, že už je pozdě, že teď už opravdu v Lamaleře, lamaleřani, prostě už, už, už tam byla vyrobená, už tam byla postavená silnice, v Turánu se tam dostávají turisti, ty turisti tam sebou přináší samozřejmě to, to zlo, my tam přinášíme to, že tím představujeme ty výdobytky, takzvané, takzvané výdobytky naší civilizace. Najednou jsou tam televize, najednou ví, co to je pivo. Oni samozřejmě to pivo moc pít neumí. Teď jim tam představili motory. Velký problém. Najednou motor, máte motor. Takže uh, z, Celý jsme jim to tam spatlali. Já si myslím, že už je to nevratné a e, ta nová generace už se v podstatě směje e, tomu tradičnímu řemeslu. A vy jste se trošku, řekněme, poučil,
0: jak to popisujete? Cítíte to tak?
1: Vy jsme vypadli, už se tam nikdy nevrátím. Koncem
0: 70. let minulého století jste odešel do Spojených států. Proč? Jaká byla motivace? Jak jste se tam postupně dostával? Co jste zažil? Co jste tam dělal? Co vám to dalo a co vám to taky vzalo?
1: No, tak já jsem, já jsem, samozřejmě odešel do Spojených států z důvodu toho, že jsem, že mi to tady bylo malý. Bylo to, prožil jsem si svoje krušný chvíle, kdy jsem, kdy jsem za A byl zavřenej za, za nepodepsání protestu proti Chartě. Bylo to takový, řekněme tomu, taková první, taková první motivace pro mě, Hned po vojně prostě zmizet a odejít. A pokud bych se teda konce té vojny do, dočkal, e, byl jsem vtahován do, do strany, nikdy jsem, tam, nikdy jsem tam nevstoupil, protože jsem prostě se toho bál, věděl jsem, že musím odejít. A odešel jste přes Rakousko do Spojených států? Odešel jsem takovým trošku, trošku takovým legráčním způsobem přes Rakousko, do Německa, tam nás chytli, zavřeli, tam jsem potom byl zase zavřený v Německu. Bylo to velmi složitý, nicméně potom jsem měl pocit, že asi budu chtít odejít dál než do Rakouska nebo do Německa. Rozhodl jsem se jít za oceán a byl jsem teda v Americe. Jako profesionální motocyklový závodník po jednom startu? No, tak to sice je pravda, ale já jsem si tam vyzkoušel všechno možné. Já jsem prodával žrádlo pro koně, pro psy, já jsem maloval baráky, já jsem si tam musel projít tou, tou tvrdou cestou, ale taky jsem samozřejmě jezdil profesionálně motorky, protože to byla moje velká láska už tady z Československa, tehdejšího. A bylo to krásný, bylo to nádherný. Samozřejmě, že co mi to dalo, bylo úplně jasný. Naučil jsem se vnímat hodnotu peněz, Naučil jsem se vnímat eh, hodnotu nějaké práce, ta, ta realita toho, že člověk musí pracovat, aby měl na jídlo. E, naučil jsem se jazyky, naučil jsem se poznávat různé lidi a e, to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Já, kdyby se to mělo znovu opakovat, šel bych do toho znovu, protože tady bych se to nikdy nenaučil.
0: A co je vaše třináctá komnata? Emigrace do Spojených států, havárie na motorce nebo obava, že přijdete o zrak?
1: Já si myslím, že je to ta poslední věta. Určitě obava, obava, že přijdu ne o zrak, ale o život.
0: Vy jste měl nádor v zadní části očnice. Ano. Konkrétně to byl kavernozní angiom, který vedl k tomu, že byla nutná operace. V ten den jste se bál o život?
1: Eh, to skoro zní, jako kdybyste mě operoval. Bál? <laughs> Vy to máte všechno zmáklý. E, vy, to, vy to máte, vy to víte líp než já. E, to, to určitě ne, tedy. <laughs> Pojďme ale k tomu dní. Cítil jste to tak? Ano, samozřejmě. A já si myslím, že to jsou okamžiky, kdy člověk okamžitě přehodnotí všechno, všechno, co bylo a e, začne si dělat pořádek na stole, začne přemýšlet o věcech, začne přemýšlet o hodnotách a okamžitě přehodnotí úplně všechno. E, jo, bylo mi to tak líto obavat, tak já se furt pohybuju na hranici někde toho toho dechání, nedechání, <laughs> nebojím se smrti, ale přišlo mi to líto. Najednou jsem měl pocit, že je to příliš brzy, protože mám několik dětí a, a jsem tady rád docela. Dělám práci, která mě strašně baví a to možná, že to byl ten hlavní důvod, proč, proč jsem trochu fňukal, že musím odejít.
0: Jak dlouho trvalo, než jste se dostal se štábem k Dalaj Lámovi? Přes koho se vám povedlo zajistit audienci? Jak na vás zapůsobil on a jak lidé kolem něj?
1: No Dalaj Lama, jeho svátost Dalaj Lama je samozřejmě velké téma. To bychom tady byli dlouho, na to nemáme čas, ale to dostal jsem se k němu přes mého kamaráda velkého cestovatele a přítele Dalaj Rudu Švaříčka, což je známý cestovatel, s kterým teď právě točím film Tibet, poslední cesta. Jsou to velké příběhy, je to příběh Dalai a příběh právě tohodle tohodle Cestovatele a myslím si, že tam, je, tam jsou strašně krásné momenty, kdy se prostě oni kdy se oni potkávají tím životem.
0: A teď, když si vybavíte ten rozhovor, který jste spolu vedli, jak na vás zapůsobil?
1: A... Slova dalai není možno reprodukovat, protože to prostě možný není. V momentě, kdy strávíte několik dní z jeho svátostí lámou, tak tak se vám ten život celý změní. Změní se vám pohled na na společnost, změní se vám pohled na smysl vůbec žití. Přestáváte vnímat určité hodnoty jako hodnoty, ale pokládáte je za naprosto protichudnou záležitost.
0: Řekl byste, že po tomhle semkání je váš život krásnější?
1: Určitě, určitě. Já svůj život miluju a a miluju všechno, co dělám. Miluju svoje děti, miluju rodinu a ten život je opravdu krásný.
0: Já přeji, aby to tak bylo i nadále. Moc děkuji, jste byl hostem Hyde Parku Civilizace. Hodně sil, nejenom do natáčení filmu. Já děkuji. Příští týden tady bude opět Hyde Park civilizace. Jaké budeme mít hosty, vám ještě říct nemůžeme, protože v příštím týdnu se budou udělovat Nobelovy ceny. A my vám pozveme skutečné experty na to dané téma. Dnes tady ale máme ještě jednu speciální zprávu. Protože pokud sledujete Hyde Park civilizace, sledujete třeba v Lichtágá a i tohoto hosta vybrala naše dramaturgině a editorka v jedné osobě, Kábě Cihlářová, která bude zítra slavit narozeniny. Je tady s námi na zemi. My víme, že by ráda vyrazila někam do vesmíru, tak je pro ní alespoň takhle novodobý Saturn V, který snad alespoň jako Apollo vezme na měsíc, když už ne ke hvězdám, byť tam ona by si to určitě rozhodně zasloužila. Káby, tobě přejeme za celý tým Hyde Parku Civilizace všechno nejlepší a vám, naši diváci, krásný večer.